0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Adorján vagyok, és itt van velem Eszter, Nóri, Anna, Kata, Kincső, Dani és Ferkó. Ma a 301-es parcellához látogatunk el. Most
1: az új köztemetőben sétálunk a 301-es parcella felé. Ti tudjátok, hogy tulajdonképpen most hova megyünk? A
2: 301-es parcellahoz, ahol eltemették Nagy Imre miniszterelnököt
1: és a kommunizmus áldozatait. Szerintetek miért van ilyen messze a 301-es parcella a főbejárattól?
3: Mert a kommunisták nem szerették volna, hogyha ezek az emberek olyan helyen vannak eltemetve, ahol mindenki látja, és ezért rakták ilyen
4: eldugott helyre.
2: Meg, hogy minél nehezebben lehessen megközelíteni ezt a helyet.
4: És amellett, hogy a temető legvégébe temették előket, mindezt álnéven tették. Nagy Imrét például Borbíró Piroska néven temették el.
2: Voltak ki névtáblák, de azokat levették, mert többek között nem
1: csak a kommunizmus áldozatai voltak, hanem bűnözők is. És ti mit gondoltak erről, hogy valakit álnéven temet? el egy temető végébe akár férfinak női nevet adva.
2: Szerintem ez nagyon
1: durva és még akkor is kiár egy embernek a
2: tisztelet, ha egyszer meghalt, vagy elvették az életét, még hogyha nem is olyan ember, akiről a rendszer azt szeretné, hogy megemlékezzünk akkor is egy halott embernek kiár az,
1: hogy legalább a nevét feltüntessék. Én úgy tudom, hogy Nagy Imrét arccal lefelé temették el, hogy még jobban megszégyenítsék őt. De ez szerintem nagyon nagy tiszteletlenség, mivel ez az arccal lefelé temetés egy jelkép, hogy nem tisztelik az adott illetőt, és szerintem a halála után illik mindenkinek megadni a tiszteletet. Ahhoz képest, hogy arccal lefelé temették el Nagy Imrét, és hogy ennyire eldugott helyen található, ahhoz képest ma mindenki tudja, hogy amikor azt mondjuk, egy 301-es parcella, az alatt mit értünk?
2: Én például ezt nem is tudtam egészen addig, ameddig nem jöttünk el családdal, vagy most nem néztünk utána ennek a helynek. Nekem ez egyáltalán nem volt benne így a hétköznapi gondolataimban, és ha valaki azt mondja nekem, hogy 301, akkor nem a 301-es parcella fog róla szembe jutni.
0: Amikor én nem vitettem a rokonoknak, hogy mai napon itt fogunk műsort csinálni, vagy felvételt készíteni, és mondtam, hogy hát a 301-es parcella, akkor nekik teljesen egyértelmű volt, hogy mi ez, de én ezt nem teljesen értettem, hiszen, hiszen Simán lehet egy másik nagy temető, ahol van 301. parcella. Ez nem volt tiszta, hogy ez az, hogy 301. parcella, ez egy mindenki számára egyértelmű hely, aki már régebb óta itt a Magyarországon.
1: Képzeljétek el, tőlem az osztálytársaim kérdezték, hogy mit veszünk fel a rádióban, és mondtam nekik, hogy a 301-es parcellához jövünk, és senki se tudta, hogy mi az, és mindenki megkérdezte, hogy, hogy az hol van, meg, meg miért kell ott adást felvenni. Azért nem lepődtem meg ezen annyira, mert... Igazából én se tudtam. Azt tudtam, hogy van egy ilyen hely, de hogy, hogy miért jönnek ide emberek, arra fogalmam sem volt. Amikor a magyar cenárom érdeklődött a felvételek felől, akkor említettem neki, hogy ma a külsős helyszínen lesz felvételünk, és a rákos keresztúli új köztemetőbe jövünk, és egyben visszakérdezett, hogy a 301-es parcellába, az nagyon jó. Én pedig teljesen meglepődtem, hogy rögtön tudta, hogy miért jövünk a 301-es parcellába, és hogy ha az új köztemetőbe jövünk, akkor ide fogunk. 한글자막 Nekünk erről még történelem órán egyszer sem volt szó, mert hatosztályos gimnáziumba járok, és hetedikben mi kezdtük az egész tananyagot. Úgyhogy ami most itt elhangzik, az nekem nagy részben teljesen új lesz. Én tanultam már róla tavaly 12. osztályban, illetve
2: 1956-ról, a megtorlásokról, Nagy Imrének a temetéséről és az újra temetéséről, viszont konkrétan erre nem emlékszem, hogy a 301-es parcella, meg ez a temető szóba került volna, inkább csak ilyen tényszerűen vettük, hogy ekkor és ekkor halt meg, nincs erre kihegyezve szerintem. Egyáltalán a tananyag?
3: Az én történelem tanárom minden évben a nagyobb ünnepekkor, ami történelmi legjelentős. megemlékezik ezekről. Egy egész órát szán arra, hogy
4: erről meséljen, és ezt jobban megismertesse velünk tananyagon kívül is. Én kíváncsi vagyok, hogy fognak tudni nekem bármi újat mondani, ugyanis napra pontosan egy évvel ezelőtt, pontosan itt jártunk az osztályommal, egészen pontosan az évfolyamonkkal, úgyhogy nekem egy igen friss élményem van a 301-es parcellával kapcsolatban.
1: Most ugye elértük a temetőnek az egészen túlsó falát. Elgondolkodtam azon, hogy hogy lehet az, hogy most, hogy már ez egy emlékhely, hogy nem hozták előrébb, vagy egy, egy olyan helyre, ami könnyebben elérhető. Igen, ez nekem is elgondolkodtató, mivel lehet vannak olyanok, mint például mi is, hogy csak ezért jönnek el a temetőbe, hogy ezt az emlékművet megtekintsék. És lehet, hogy valakiket pont ezért tántorít el ennek a helynek a felkutatása, mert nagyon messze van, és hogy nagyon nehéz ide eljutni. Pont ezen kezdtem elgondolkodni, hogy szerintem jó, hogy ilyen messze van. Nekem jó esett ez a sét, hogy rá tudtam hang... Erre az egészre, hogy a nagyon nagy különbséget, ami kicsit elszomorít, hogy ez teljesen egy látogatóközpont, itt ami mellette van, és nagyon más, mint az a temető, amit az elején látok a sétának. De mégis azt gondolom, hogy enélkül teljesen más
0: élmény lenne. Szerintem az lényeges, hogy ez így kicsit el van különítve ki van emelve, hogy ezzel is mondjuk a fontosságát meg. Jelezzük azt, hogy azért ez egy másik hely, ez egy olyan hely, amire különösen nagy figyelmet kell fordítanunk, amit elkülönítünk picit a többi sírhelytől és a többi
5: emlékműtől.
1: Most csatlakozott hozzánk Szabó Viktor történész, ahol most vagyunk, ez itt konkrétan a 301-es parcella?
5: Nem, ez itt a 298-as parcella, ugyanis ez az emlékhely, ez kevésbé közismert, de ez tulajdonképpen három temetői parcellából áll, a 298-asból, a 300-asból és a 301-esből. Éként ennek a háromnak a története szorosan összekapcsolódik, de ugye általában mindig a 301-esről. Van szó, az van a fókuszban, hiszen ott vannak eltemetve az 56-os forradalmat követő megtorlások kapcsán kivégzett személyek. Ezt 1944-ben nyitották meg, eredetileg ez szegény temető volt, tehát olyan személyeket temettek ide, akiknek vagy akiknek a családjának nem volt elég pénze arra, hogy egy temetést fizessenek, és ide ingyen temetkezhettek. Aztán 1945 után a II. világháborút követően kezdték el ezt a parcellát börtöntemetőként is használni, és ennek az az érdekessége, hogy az első börtönben kivégzett és ide temetett személyek azok háborús bűnösök. Voltak, tehát olyanok, akik a második világháború alatt súlyos emberiség ellenes bűncselekményeket követtek el, tehát például ugye a tömeggyilkosságokban, vagy ott esetben népírtásban vettek részt. Aztán 1948 és 1952 között, ez már ugye a kialakuló kommunista diktatúrának az első fele, ide temették azokat a személyeket is, akik ebben, a, ezekben az években a különböző koncepciós pereknek, illetve politikai pereknek az ártatlanul megvádolt, illetve kivégzett áldozatai voltak. És tulajdonképpen ez az a Pont, amely miatt ez a parcella is bekerült a Nemzeti Emlék keretébe, hiszen itt is vannak olyan személyek, akik a kommunista diktatúra áldozatainak tekinthetőek. Na most ez a parcella 1952-ben betelt, és ekkor nyitották meg a szomszédos, a mellette lévő 301-es parcellát, és hát tulajdonképpen itt kapcsolódunk át a legismertebb részéhez, ennek ennek az emlékhelynek, hiszen ugye a későbbiekben abba a parcellába temették az 1956-os forradalom áldozatait is. Olyan személyek vannak eltemetve a 301-es parcellában, akik az 50-es évek elején, tehát 1952-56 között, szintén különböző politikai pereknek, vagy koncepciós pereknek az ártatlanak, Null kivégzett áldozatai voltak, illetve hát ugye mindkét parcellában vannak olyanok is, akiket valódi köztörvényes bűncselekmények miatt végeztek ki, hiszen a 298-as és a 301-es parcella az lényegében börtöntemető volt.
1: Azoknak az embereknek a családja eljöhetett a temetésre, akiket kivégeztek?
5: Alapvetően nem. Mind a bírósági perek, mind a kivégzések, mint pedig a temetések a nyilvánosság teljes kizárásával történtek. Tehát ugye ebbe vagy ezekbe a parcellákba egyébként jeltelen sírokba temették el a kivégzett személyeket, és teljes titokban. Igazából még a családjukat sem értesítették erről, sőt sok esetben még arról sem, hogy kivégezték az adott illetőt. Hát például ugye Maléter Pálné, aki az 56-os forradalom időszakában ugye a Nagy Imre kormánynak a hadügyminisztere volt, az ő felesége csak évekkel később egy véletlen folytán tudta meg, hogy a férjét már kivégezték.
1: És akkor honnan tudták meg, hogy a családtagjaikat kivégezték?
5: Ugye valamikor ilyen véletlen folytán, mint ma Léter Pálni esetében, amikor ilyen hivatalos ügyeket intézett, és akkor egyszer csak kiderült, amikor ugye megnézték a ilyen különböző halálozás anyakönyveket, hogy hoppá, hát a férjet már régen kivégezték. Illetve hát ugye volt olyan, amikor ugye bejártak a börtönbe a hozzá tartozók, vagy bejártak volna, és akkor ott a adott esetben, amikor a börtönöröki megsügtették neki, hogy hát itt már nem találják meg a hozzá hozzátartozót, keressék a Kozma utcai temetőben. Tehát ilyen is volt, illetve hát ugye különböző, hogy mondjam, ilyen fondorlatok útján próbáltak információhoz jutni, tehát lefizették ezt, lefizették azt, hogy valamilyen információhoz jussanak, hogy mi is történt az ő hozzátartozóikkal.
1: És a rendszerváltás után, miután már ezekről szabadod beszélni, Mert hagyták bűnözők között ezeket az embereket?
5: Egyrészt azért, mert az az igazság, hogy fizikailag nem igazán lehetne megoldani ezt a dolgot, ugyanis még mindig többségében olyan személyek vannak itt, akiknek nem sikerült pontosan beazonosítani a sírhelyét mind a mai napig. Tehát tudjuk, hogy valahol itt nyugszik, még lehet, hogy azt is tudjuk, hogy mit tudom én a 15. sorba, vagy a 20. sorba, de a pontos sírhelyét mind a mai napig nem sikerült megállapítani. Tehát fizikailag sem lehet ezt a különválasztást megcsinálni. Másrészt meg én személy szerint azt gondolom, mint történész, hogy ez a a 301-es parcella így, ahogy van a jelenlegi állapotában, ez egy nagyon jó lenyomata annak a rendszernek, tehát a, ugye az államszocializmus, vagy a rendszerének, vagy a rendszernek másként, hogy gyakorlatilag ugye, az akkori hatalom ugyanolyan szemmel tekintett, mondjuk egy politikai okok miatt kivégzett szemére, mint mondjuk egy kétszeres rabógyilkosra. Tehát nem tettek különbséget köztük, egymás mellé temették el őket, és ebből a szempontból ez egy nagyon jellemző és egy nagyon jó lenyomata annak az időszaknak, tehát ugye ennek a diktatórikus időszaknak, amelyben ezeket az embereket ide temették. Egyébként a Nagy Imrék esetében az 56 osoknál ugyanez volt a motiváció. Tehát azért temették őket teljes titokban, hogy ne alakulhasson ki az ősírjuk körül egyfajta kultusz, ne legyen egyfajta ellenzéki hely. Tehát ez volt a háttérben, de valóban aztán ez a köztörvényesekre is tették ezt az eljárást
2: egy koszorút, mit gondolsz, hova kéne lerakni?
5: Hát ezt több helyre is le lehet itt rakni, például le lehet tenni itt a nyitott sírnál, általában ugye ide szokták a koszorukat le- elhelyezni, mert hogy itt lényegében az összes itt nyugvó mártírra meg lehet emlékezni a nyitott sírnál. De hát, ha gondoljátok, akkor egy konkrét személyhez is le lehet tenni. Például van itt egy nagyon fiatal ember, fiatalember, Péter, aki itt ugye 18 évesen végezte ki, aki ugye hasonló idős volt, mint ti. Illetve hát miniszterelnök is le, le lehet tenni, de egy Völgynek a sírjához tótilonának a sírjához is le lehet tenni, aki szintén nagyon fiatalon vált áldozatává a megtorlásoknak, úgyhogy több helyszín is van, ami esélyes arra, hogy koszorút helyezzünk el. Én ezt rátok bíznám hogy melyik legyen a kiválasztott.
1: Én szívesen raknám egy fiatal mártírhoz.
0: A Mansfeld Péter,
5: én is oda tenném, az
0: szerintem a leggeálisabb. A kell oda.
2: Leraktuk a koszorút, amit hoztunk Mansfeld Péter sírjához. Az van ráírva, hogy emlékülés tisztelettel a Válaszutak műsor fiataljaitól. Ugye azért választottuk őt, akinek elhozzuk a koszorút, mert 18 éves volt, tehát korban nagyon közel áll hozzánk. Én például sosem hallottam róla töri órán, pedig már tanultam 1956-ról, mi volt az ő szerepe ebben vagy ő miért halt mártír halált?
5: Az hát érdekes kérdés mansz Péternek a története. Ő nem is elsősorban az 56-os forradalomban való szerepállása miatt került a bitófára, hogy így mondjam, bár részt vett a forradalomban. Tulajdonképpen még magát a forradalmat meg is úszhatta volna. Azonban forradalom leverését követően néhány barátjával együtt úgy döntöttek, hogy ők létrehoznak egy ilyen titkos fegyveres csoportot, talán így lehetne leginkább nevezni, és hogy különböző akciókat fognak majd végrehajtani, mert hát ők úgy gondolták, hogy ők majd így újra tudják indítani a forradalmat, újra tudják éleszteni a forradalom lángját. Mansfeld Péter valamint a társait tulajdonképpen emiatt tartóztatták le, és emiatt állították őket bíróság elé. Egyedül Mansfeld Péter kapott halálos ítéletet, amelyben pedig valószínűleg az játszott, szerepet, hogy ő mindvégig meglehetősen ellenséges magatartást tanúsított a bírósággal szemben. Ugye úgy is mondhatnánk, hogy nem tanúsított megbánást. És hát ezért a bíró azt mondta, hogy hát ez egy, ez egy megáltakodott lázadó, aki valószínűleg a későbbiekben is majd fel fog lépni a kommunista hatalommal szemben, ezért nincs más hátra, öt halára kell ítélni és ki kell végezni. Na most, hát amikor ez a halálos ítélet megszületett, akkor viszont még csak 17 éves volt. És hát nagyon gyakran a történetnek a folytatását úgy mesélik egyébként, hogy mivel ekkoriban fiatalkodott Út nem lehetett kivégezni, ezért megvárták, hogy betöltse a 18. születésnapját, és ezután akasztották föl. Ez nem teljesen igaz, ugyanis ekkoriban már létezett az a törvény, amit pont az 56 os forradalom miatt hoztak meg. Létezett az a törvény, ami alapján fiatalkorút is halálra lehetett ítélni és ki lehetett végezni, és tulajdonképpen Mansfeld Pétert eme törvény alapján ítélték el, de az viszont valóban igaz, hogy valóban megvárták, hogy betöltse a 18. születésnapját. A születésnapja után néhány nappal Akasztották fel.
1: Én azt tudtam, hogy voltak ennyire fiatal áldozatai a forradalomnak, mert az utcán tűzfalakra festettek fel róluk képeket.
5: Attól függetlenül, hogy i kezdtek tartani ezeket a kivégzéseket, azért ugye a plecska azért mindig elindul. Aztán, talán ti is tudjátok. Hogy azért a titók az addig titok, amíg egy ember tudja, ha már ketten tudják, az már nem titok többé, mert akkor ugye előbb-utóbb mindenki meg fogja tudni, vagy nagyon sokan. És hát azért az ilyen dolgoknak, mint ugye a Péternek a azért ez ilyeneknek azért hírement előbb-utóbb így fű alatt hogy úgy mondjam, vagy szájhagyomány útján azért eltérett a híre, és azért ebből volt felháborodás. Tehát, hogy azért egy ilyen fiatal gyereket ugye a halálba küldeni, és hát ez, azért, ez a történet azért a hatalom számára is, az akkori kommunista hatalom számára is, azért kellemetlen volt. Tehát azért nem szerettek volna egy újabb nagy közfelháborodást adott esetben. Ezért aztán végül is az ilyen fiatalok irányába irányuló megtorlás az aztán nem öltött olyan nagy méretet, mint amilyen eredetileg terveztek. Tehát valóban börtönbüntetés, azok voltak, de a kivégzések legalábbis, ami a fiatalokat illeti, tehát az ilyen fiatalokat, mint Mansfeld Péter, azok végül is elmaradtak.
1: Szerintem, miután egy fiatalt, ilyen évesen kiengedtek a börtönből, nem lehetett már olyan élete, mint amit az elképzelt magának, mivel... Mert mindenki tudta, hogy ő börtönben volt, és emiatt is nekik ez nagy csapás lehetett a jövőükre nézve.
2: Szerintem így önmagában véve az egész nagyon tragikus, ami történt velük, viszont ha arról az oldalról közelítjük meg, hogy mennyire bátrak voltak, hogy mennyire hősiesek, és hogy kiálltak azért, amit ők gondoltak, nem féltek, nem vonultak vissza, nem húzódtak el attól, hogy megküzdjenek a hatalommal. És ez mennyire motiváló már, vagy nem tudom én így hallgatva, amiket meséltél, az volt bennem, hogy erre ők tényleg képesek voltak, hogy ők meglépték, és hogy akik börtönbe kerültek, és ugye onnan kijöttek utána. Lehet, hogy meg voltak bélyegezve azzal, hogy őket elítélték, viszont ott
1: van bennük az, hogy hogy legalább megpróbálták. Nekem is megdöbbentő az, hogy voltak annyi idős fiatalok, mint mi, és kimentek az utcára, és harcoltak akár fegyverekkel is. Én nem tudom, ha most ilyen helyzetbe kerülnénk, akkor ki az, aki kimenne, és ki az, aki nem.
0: Én is nagyon megdöbbentem azon, hogy voltak ennyire fiatal emberek, akik harcoltak, bár eléggé sok történetet hallottam már ezzel kapcsolatban. De ennek ellenére újra és újra meg tud lepni, amikor arról beszélünk, hogy mennyire fiatalok voltak azok, akik harcoltak a szabadságért. És szerintem, hogyha ma lenne egy ugyanilyen helyzet, én nem biztos, hogy meg tudnám tenni, hogy kimegyek és az életemet adom a
4: hazámért, annak ellenére se, hogy nagyon szeretem Magyarországot. Szerintem nagyban függ az aktuális helyzettől az, hogy valaki meg tudja ezt lépni a hazájáért. Nem tudjuk elképzelni azt a lelkületet, amiben akkor ért. A fiatalok. Nyilván hallunk történeteket, akár családi visszaemlékezéseket, de nem tudjuk valójában átélni azt, amit ők. És nehéz elképzelni azt nekünk, hogy fegyverek ropognak az utcán. Ugyan egy ország arébb ez mind megtörténik, de az mégsem olyan, mintha ezt miérnénk. Hát és nehéz kérdés az, hogy képesek lennénk e az utcára menni és harcolni. Szerintem ez nagyban függ az aktuális helyzettől, a történésektől, és az, hogy mennyire érezzük magunkénak azt a problémát.
2: Én egy nagyon lázadó ember vagyok. És hogyha megkéne tenni, akkor lehet, hogy lánylétemre nem fognék fegyver, de hogy ott lennék erősíteném a tömeget, én is kiállnék, és hogyha belegondolunk, a mi életünkben is rengeteg olyan van, hogy szembe kell szállnunk valamivel, és ők is tulajdonképpen szembeszálltak, mondjuk nem feltették magukat, lehet, hogy bennünk lenne egy ilyen félsz, mert
1: nem vagyunk hozzászokva ehhez a gondolathoz. Én nem vagyok ebben olyan biztos, hogy ők nem féltek. Mert én a helyükben nagyon félnék, csak sokkal fontosabbnak tartanám azt az ügyet, amiért kimegyek az utcára, mint a félelmemet, És megérnék kockáztatni a bőrömet. Mindkét oldalról hallottam történeteket. Például, nagymamám azt mesélte, hogy őt nem engedték ki a szülei az utcára, és hallották a lövéseket a lakásból, de nem voltak benne a harcokban. És a másik történet pedig az, hogy barátnőmnek a nagyszülei vidéken éltek, és ők minden. Félek kövekből elbarikáldozták az utakat, hogy az aroztangok ne tudjanak tovább menni. Ők ugyan nem harcoltak konkrétan, de mégis tettek valamit azért, amit el akartak érni. Mert reménye az, hogy talán mi is ilyenek lennénk, akik valamit tennénk.
0: Nekem a nagyapám mesélte azt a történetet, hogy 16-17 éves lehetett az a rokona, akit kint az utcán nem is harcolt, csak ment az utcán, és egy félreértés következtében utána lőttek az orosz katonák. És ő igaz, hogy pont be tudott húzódni egy kiszegelés mögé, de a golyó az rápattant a hátára, és nagyon felsebezte, de amikor visszaérkezett, akkor egyáltalán nem látszott rajta, hogy ez fájna. Neki sőt, végül élvezte is, nevetett is, hogy hát ez mennyire vicces, meglőttek a katonák bennük. Szerintem volt azért egy olyan láng, egy olyan érzés, hogy tesznek ezért a, a forradalomért, és ez annyira felelkesíti őket, hogy már a fájdalom sem érdekli őket, hanem csak az, hogy a hazáért eszenek.
1: Nekem apukám mesélte, hogy az én nagypapám, ugye az ő apukájának, az unokatestvére, amikor ilyen fiatal volt, ők azt csinálták, hogy a bakterrel, amikor lecsukták a sorompót, amikor az orosz tankok mentek Pest vele, és így a katonák azt hitték, hogy jön a vonat, mivel ugye lecsukodott a sorompó, De valójában nem jött vonat, és becsapták a katonákat. Hát egy idő után erre ők rájöttek, és nem tudom, hogy mi történt. Gondolom áttörték a sarompót, de a nagypám unokatestvére testvére ő diszidált Kanadába, mert azt hitte, hogy bebörtönzik, vagyis ettől felt.
3: Az én nagyapám a kusú téren volt ott, amikor rálőttek a tömegre a háztatőkről, és szerintem mivel volt akkor a lélek hogy lefeküdtek a föld. És próbálták halottnak tettetni magukat, ezért gondolom, hogy ez is amiatt lehetett, hogy megvolt bennük a láz, megvolt bennük a, hogy itt tényleg változásokat tegyenek, és el is hitték, hogy ez, ez tényleg sikerülhet, és lelkosek is voltak.
1: Nekem a, csak a tatabányai nagypapám mesélte, aki ilyen három, négy, 5 éves lehetett akkor, hogy ö, ott tatabánya utcáin mentek a tankok, és hogy az anyukája ordibált át a szomszédba, hogy nehogy kiengedje a kisgyereket az utcára, mert hogy lelövik, mivel azt hihetik, hogy bombát víz, és reme- lágtak az ablakok, és a csillár is ott remegett, és hogy benne ez nagyon megmaradt, pedig csak kis gyerek volt akkor.
3: Most átsétáltunk Nagy Imre sírjához, akit 1958-ban végeztek ki, és 1989-ben temettek újra. Ő volt Magyarország miniszterelnöke, akit a nép akarta az ország vezetőjéül a forradalomban. Ami
0: engem itt nagyon megfogott, az az, hogy
3: Nagy Imra mellett a másik
0: sírhely, az a névtelen áldozatok, és névtelen elesettek feliratot viseli. Szerintem az egy nagyon szép jelkép, hogy a névtelen áldozatokat, az utcai harcok áldozatait, vagy akár azokat az áldozatokat, akiket nem ismerünk, a miniszterelnök mellé temetik, és hogy ezzel is lehet szimbolizálni azt, hogy mennyire nem csak a nagy vezetőktől függött ennek a harcnak a kimenetele, hanem elsősorban az egyszerű emberektől, akik kint harcoltak értünk.
2: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a 301-es parcelláról beszélgettünk. Én kincsű vagyok, és itt volt velem Eszter, Nóri, Anna, Kata, Dani, Ferko és Atorián. Vendégünk volt Szabó Viktor történész, a Nemzeti Örökség Intézetének munkatársa.